1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ich begrüße ganz herzlich hier in unserem virtuellen podcast studio Rainer Guse. Hallo Rainer. Hallo Corinna. Ja, Rainer, wir hatten ja in der Folge 2 von unserem Podcast darüber gesprochen, dass Leadership äh, Mut und Aufgeschlossenheit erfordert. Und wir haben uns ähm, ja ausgetauscht und auch beschlossen, dass wir ja das Thema nochmal so ein bisschen detaillieren wollen, ein bisschen vertiefen möchten an der Stelle. Und als Überleitung würde ich gerne mal damit anfangen, dich zu fragen, wo hast du denn in den letzten Jahren Mut bewiesen, ja, wo hast du einfach auch für dich Aufgeschlossenheit ähm, gezeigt oder auch zeigen müssen? Und was hat dich in Bezug so auf Veränderungen tatsächlich auch geprägt? Ähm, vielleicht nehmen wir das so als Einstieg in unsere heutige Folge.
0: Ja, gerne, Corona. Ich nehme den Ball gleich mal auf. Was mich geprägt hat, war einfach halt auch von dem Typ her, dem ich einfach bin, so ein paar Grundsätze, die ich auch in den vergangenen Jahren immer sehr intensiv gelebt habe, war zum Beispiel die Maxime. Wenn es etwas Neues gibt, dann kann ich mir das auch so aneignen, dass ich das anderen weiter erklären kann. Das hat eine natürliche Neugierde in mir geweckt, die über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Und äh, wie du schon gesagt hast, wir kommen ja beide außer Bank halt auch raus. Das hat mich auch bankseitig immer sehr geprägt. Und da eben halt auch schon in die Zukunft zu gucken, Strategie zu planen, das war auch jahrelang immer mein, mein Hauptberuf, auch nach vorne zu gucken, was verändert sich und wie kann ich heute schon die Zukunft gestalten und die richtigen Flöcke zu setzen, damit die langfristig wirken. Das war so das, was mich halt auch geprägt hat. Und im Laufe der Jahre, gerade so ab 2008, 2010, kamen dann eben die ganzen digitalen Komponenten halt auch immer verstärkter dazu. Und was eben damals schon... Eine Begleiterscheinung war, war, dass man selbst immer so ein bisschen als Spinner dargestellt worden ist, gerade was so digitalisierte Themen anbelangt. Aber nach drei, vier, fünf Jahren haben dann Leute mit mal gesagt, ah Mensch, das hat der Guse schon vor fünf, vier, fünf Jahren erzählt. Und daran merkt man auch, dieser Zeitraum ist viel kürzer geworden. Was man vier, früher drei, vier, fünf Jahre waren im Vorgang, sind heute maximal Anderthalb, zwei Jahre, die man vorausdenkt, dann holt man die, die äh, Zukunft ein dort in dem Bereich. Und bei dir ist es ja auch ähnlich gewesen. Du hast ja auch sehr früh, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, da äh, innovativ nach vorne gedacht und auch viele Komponenten aufgenommen, was für viele Unternehmen ja noch Neuland waren. Wie war das bei dir Corona?
1: Ja, ich habe mir ja tatsächlich in der Bank 2007, 2008 äh, quasi das erste Mal intensiv mit Zukunftsthemen, mit Megatrends beschäftigt. Wie wird das Banking der Zukunft beeinflusst? Von welchen Einflussfaktoren von außen? Wie werden die Rahmenbedingungen in der Zukunft sein? Und ja, von da an hat mich eigentlich dieses große Themenfeld nicht mehr losgelassen. Also ich hatte da, wenn man so will, ganz erlaubt formuliert, Blut geleckt, ähm, Leidenschaft war geweckt und ja, mein Antrag war wirklich einfach auch diese Neugier auf äh, neue Themen, auf innovative ähm, Sichtweisen, Entwicklungen und das Thema Digitalisierung im Bankenumfeld, was ja so ab 2010 auch wirklich nochmal an Dynamik dann auch ja, gewonnen hatte, habe ich dann auch tatsächlich ähm, ja mit hauptberuflich dann auch getrieben. Also ich bin ja dann aus der Bank herausgegangen zum Verband gewechselt und ähm, habe dort rund um das Thema Multi-Channel, es damals noch genannt Omnichannel, Social Media ähm, in diesem Bereich gearbeitet und gewirkt und das Thema Digitalisierung im Finanzsektor ähm, ja mit vorangetrieben und auch versucht ähm, mit zu stiften. Also ich wollte einfach ein Stück weit in den Banken auch ähm, ja, Mut tatsächlich auch ähm, aussprechen, ähm, die Entscheider, aber auch die operativ tätigen Mitarbeiter dazu ermuntern, ermutigen, ähm, nehmt euch diesen neuen Themen an, geht drauf ein, setzt euch mit auseinander, wir können die Zukunft nicht ausblenden, also auch wenn wir zu der Zeit, das war ja 2010, 2011, 2012, ähm, auch wenn zu der Zeit die Wertschöpfung noch sehr stark analog geprägt war und natürlich das Fialgeschäft ähm, zu der Zeit noch mit die wichtigste Komponente war, die, die wichtigste, äh, der wichtigste Vertriebskanal, ähm, konnte man damals schon ableiten, das wird auf lange Sicht definitiv nicht so bleiben und wie kann man damit umgehen und da war vor allem meine Erfahrung, dass ähm, ja, ich sag mal, dass dass meine Tätigkeit so als Anstifterin oder auch als Augenöffnerin, so habe ich mich auch gesehen, dass ich da nicht immer so ganz willkommen war oder auch manchmal eine gewisse Skeptik oder auch ähm, Ablehnung dann erfahren habe. Also dass wirklich auf Entscheiderebene auch ähm, ja eine gewisse emotionale Distanz einfach zu den Themen war und man wirklich sich nicht vorstellen konnte auf Seiten ähm, der Management-Ebene, dass diese Themen Digitalisierung so entscheidend sein werden, dass wirklich Geschäftsmodelle nachhaltig verändert werden und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass Veränderungen niemanden leicht fallen in so gewachsenen Organisationsstrukturen, also weder auf Management, Führungsebene, noch auf der operativen Ebene, im Bereich der Mitarbeiter. Und ähm, ja man wirklich ganz, ganz viel Zeit dafür einplanen muss und vor allem ja auch positiv an die Dinge herangehen muss, mit viel Fingerspitzengefühl, mit viel Empathie und ja von daher, man kann eine Entscheidung treffen, sich bestimmten Themen anzunähern oder an bestimmte Bereiche aufzugreifen, aber das heißt noch lange nicht, dass dann auch daraus erfolgreiche Projekte resultieren. Also da gehört noch ganz viel... Ähm, weitere Tätigkeitsfelder und Überzeugungsarbeit dazu, das dann auch wirklich alle an einem Strang ziehen. Also das ist so meine Erfahrung, die ich mal so in kurzen Worten zusammenfasse. Ähm, wie gesagt, es ist schon ziemlich lange her, zehn Jahre, das waren so die Anfänge, die ich im Bereich der Digitalisierung ähm, im Finanzsektor dort begleitet habe und ähm, ja, ganz viel Erfahrung, die ich da mitgenommen habe und die ich natürlich auch ein Stück weit jetzt noch in meine Arbeit mit einfließt. Klar.
0: Ja, da sagst du schon und gibst einen Ausblick so ein bisschen auch auf die Strukturen, die dazu geführt haben, dass sich eben vielleicht das eine oder andere nicht so stark äh, ausgeprägt hat. Und da würde ich gerne mit dir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Was hat äh, für Strukturveränderungen auch dazu geführt, dass wir jetzt noch an dem Punkt sind, an dem wir stehen? Und wie sind wir damit umgegangen? Ich habe das äh, in der Vergangenheit ja immer so wahrgenommen, dass das auch gerade was so die ganze Regulatorik und alles angegangen wurde, hier in Deutschland ähm, sehr stark den Entscheider eingeengt hat. Das hat also dazu geführt, und so habe ich es wahrgenommen, dass auch zum Beispiel in Deutschland gar nicht die Luft und der Freiraum war, dass man zum Beispiel mit Venture Capital eine Kultur aufgebaut hat, die nachhaltig gewirkt hat, um halt auch mal diese Einhorns in einer Form zu kreieren, also die Startups, die eine Milliarde Umsatz äh, generieren, äh, wie es zum Beispiel in anderen Ländern der Fall ist. Das hat überhaupt nicht bei uns stattgefunden. Weil man meines Erachtens eine Sache sehr stark und unterausgeprägt äh, vorgenommen hat, war die Sache, die Chancen zu erkennen, die eben halt auch mit dem neuen Gut und Handel mit den Daten eben. Dort war, da waren andere Länder einfach anders unterwegs als wir. Und ich mache es einmal fest und versuche das zu plakatieren. Eigentlich war es gar kein großer Unterschied. Es hängt eigentlich nur an einem einzigen Buchstaben, was Deutschland von anderen Ländern unterscheidet. Da, wo andere Länder von Datenschatz reden, reden wir hier in Deutschland von Datenschutz. Also es ist nur ein Buchstabe mit einer riesigen Auswirkung. Und das muss man sich immer mal wieder äh, auf der Zunge zergehen lassen, was da hinterhält und was das für Auswirkungen hat. Äh, andere Länder haben auch eine Möglichkeit, äh, sage ich mal, nicht so stark rechtsorientiert, also dem Recht entsprechend sich konform zu zeigen, sondern da wird das Recht auch ab und zu mal gebeugt in dem Bereich oder gedehnt, sage ich mal. Und auch dadurch entstehen innovativ neue Gedanken und neue Geschäftsfelder, wo dann eben die Rahmenbedingungen hinterher wieder angepasst werden und in Form gebracht werden. Da ja. sind wir etwas stärker geprägt, dadurch, dass unser Bürokratiekorsett sehr eng ist, werden viele gute Ideen schon gleich im Keimer steckt. Und dazu zählt natürlich auch die Rahmenbedingungen Infrastruktur. Und ich könnte das jetzt äh, elendig lang äh, ausführen mit 5G, mit KI. Und wir haben zig Beispiele dort, äh, die wir da jetzt bringen können. Wie nimmst du diesen Strukturwandel wahr? Und wie hast du diese strukturellen Nachteile, die wir hier in Deutschland haben, wie wirken die auf dich und dein Business?
1: Also zum Strukturwandel, da möchte ich vielleicht auch dir ein Stück weit widersprechen, Rainer. Ich glaube, es ist immer sehr einfach, Gründe von außen, Rahmenbedingungen von außen vorzuschieben oder die zu erwähnen. Wir sind aufgrund von 5G, wir sind aus den und den Gründen einfach noch nicht so weit wie möglicherweise die USA oder Länder, Asien etc. Ich glaube, da machen wir es uns ein bisschen leicht. Wir müssen da schon einfach auch mal schauen, Ja, wie hat sich die, managementebene in dem jeweiligen unternehmen oder auch in der branche ähm, ja aufgestellt ähm, war man tatsächlich treiber des wandels oder war man eher hemmschuh hat man zu lange am alten ähm, analogen geschäftsmodell festgehalten und da muss man einfach feststellen, in den letzten 15 Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass die analogen Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten ähm, ja der Vergangenheit einfach so nicht weiterführen lassen. Also man kann das nicht so fortschreiben, wie es in der Vergangenheit war. Wir reden ja auch hier von der von der sogenannten FUKA-Welt. Wir haben es mit einem volatilen, unsicheren, komplexen und ambivalenten Umfeld zu tun. Und das ist der Punkt, ähm, ein Wendepunkt, um hier auch nochmal den Bezug zu unserem Podcast auch herzustellen, dass natürlich an der management die Entscheider, die Geschäftsführer, Vorstände und auch zweite, dritte Führungsebene natürlich auch erkennen muss, ähm, welchen Wendepunkt haben wir? Haben wir einen Wendepunkt erreicht? Und wenn ja, wie sieht der aus? Was Was ist zu tun? Wie müssen wir handeln? Und ähm, ich denke, das war so ein Punkt, ähm, ich spreche auch da gerne von dem retardierenden Faktor, man hat es so lange hinausgezögert, weil natürlich die eigenen Zahlen, also betriebswirtschaftliche Grundlagen, vielleicht auch gar keinen Anlass direkt gegeben haben, etwas zu verändern. Man hat einfach daran festgehalten, man hat seine Produkte, sein Dienstleistungsangebot, sein Portfolio so fortgeführt, wie man es die letzten Jahrzehnte ja oder 100 Jahre, je nachdem, wie alt das Unternehmen war, ähm, so fortgeführt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch ein ausgezeichnetes äh, Management dann auch tatsächlich ausmacht, wie kritisch kann man auch tatsächlich mit dem eigenen Geschäftsmodell sich auseinandersetzen und auch aufgeschlossen zu sein für die Zukunft und auch Trends frühzeitig zu erkennen. Also wenn sich im Jahr 2019, 2020 erstmalig wirklich intensiv mit Digitalisierungsprojekten, KI und äh, diesen Themen auseinandergesetzt wird, dann stellt sich ja die Frage, was ist denn die letzten 15 Jahre gewesen? Also Digitalisierung ist ja nun kein Entwicklung der, der jüngsten Zeit, sondern das war schon frühzeitig zu sehen, dass das eine Riesenwelle ähm, wird, die im Grunde unsere gesamte Ökonomie auf den Kopf stellt. Also ähm, unsere Wertschöpfungsketten, ich habe es gerade angerissen, die sind unterbrochen. Wir haben es hier wirklich mit, mit einer modularen ähm, Wertschöpfung zu tun. Wir reden von Plattformökonomie, die sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat und die hat sich ja vor allem auch durch die Wettbewerber von außen so entwickelt. Und wenn wir über Strukturwandel sprechen, dann heißt es auch ganz klar, dass man natürlich als Unternehmer, als ähm ja, als Geschäftsführer oder auch verantwortliche Führungskräfte wirklich sich an die, ich sag's auch mal jetzt ganz direkt an die eigene Nase fassen muss, haben wir wirklich frühzeitig eine Weichenstellung herbeigeführt? Haben wir den Wettbewerb erkannt? Haben wir auch gesehen, dass, ähm, ja, ich sag mal über den Tellerrand hinaus, vielleicht ein Unternehmen, was nicht auf horizontaler Ebene gewirkt hat und ähm, vielleicht auch ein Start-up, was man vielleicht auch unterschätzt hat in der Anfangszeit, hat man das wirklich im Fokus gehabt, hat man sich da auseinandergesetzt und hat man auch das einfach für sich und fürs eigene Geschäftsmodell adaptiert. Und ich glaube, das ist unzureichend erfolgt. Man fühlte sich zu sicher. Vielleicht war man auch ein Stück weit in dieser Komfortzone schon gefangen. Aber jetzt haben wir diese Situation, dass vor allem diese multinationalen Technologieunternehmen, Gafa speziell natürlich Google, Apple, Facebook und Amazon oder aus dem asiatischen Bereich ja. natürlich Alibaba und äh, Tencent, ähm, genau diese Plattformökonomie so stark vorangebracht haben, dass ähm, ja einzelne Unternehmen jetzt kaum noch dagegen ankämpfen können und im Grunde mit schauen müssen, wie können wir unsere Position in diesem neuen Gefüge auch finden und ähm, von daher, du hast es neulich auch gesagt, es ist nicht fünf. 12. Was hast du gesagt? Welche Uhrzeit haben wir es heute, wenn wir ja, auf? Ich den hatte den gesagt, ja,
0: in meinen Vorträgen sage ich das oft, dass wir also von der Entwicklung hier, her, und das kommt ja aus der Struktur her auch, dass es, es nicht mehr 5 vor 12 ist, sondern nicht 5 nach zwölf. es ist halb eins und um 13 Uhr geht der letzte Zug, um mal die Dramatik auch äh, ja. wieder ins Spiel zu bringen, wo ja. wir hier eigentlich sind. Und ich glaube, das ist genau das, was vielen nicht bewusst ist. Jetzt kann man elendig lang äh, Ausreden dafür suchen und auch äh, Begründungen. Wir sind haben den längsten Aufschwung in der Nachkriegsgeschichte. Es war eigentlich alles gut vorhanden. Äh, es war Wohlstand hat sich weiterentwickelt, auch mit den ganzen Vor- und Nachteilen in dem Bereich, aber letztendlich kann man dafür unheimlich viele Ausreden finden für das Nichthandeln und mhm. äh, das ist viel zu oft passiert, dass man durch durch äh, Nichthandeln quasi das Nichthandeln noch belohnt hat durch die positive Weiterentwicklung vermeintlich, aber ein Land nach vorne zu bringen und im internationalen Wettbewerb auch so aufzustellen, dass es zukunftssichernd ist. Das muss jetzt dringend auch hier passieren und von allen mitgetragen werden. Und da sind wir natürlich auch bei Veränderungen sehr schnell bei den Strukturen, die verändert werden müssen von der Politik, von den von den Wirtschaft äh, und von den handelnden Personen in dem Bereich und das sind dazu zähle ich auch die Unternehmer und ähm, ich sage mal auch meine Altersklasse in dem Bereich muss komplett umdenken in dem was ich entscheide und wo ich entscheide in welchen Bereichen und da möchte ich zumindest noch einen Punkt mit aufführen der auch für eine Erklärung sicherlich hergenommen wird. Die Unternehmenslenker, die jetzt in der Entscheidungsrolle sind, oftmals haben im Prinzip diese Kernkompetenz im Rahmen ihrer Weiterbildung, Aufstiegsförderung und im Studium nie mitbekommen. Müssen jetzt aber auf, Entsche äh, auf, auf Feldern entscheiden, wo nicht mhm. die Kernkompetenz liegt. Und da bin ich vollkommen bei dir. Da brauchen wir neue Modelle. Wir brauchen neue Arbeitsweisen, was ja auch schon ausgeprägt ist durch das äh, berühmten, agilen äh, Arbeitsweisen, die halt umgesetzt werden, wo es hierarchiefrei auch geht und mit anderen umgegangen wird und wo die Unternehmen wirklich zukunftssicher aufgestellt wird, dies vernetzte Denken und das vernetzte Arbeiten eben halt auch gelernt wird. Und so schlimm Corona auch ist, aber das, was im letzten Vierteljahr hier passiert ist, hätten wir unter normalen Umständen mindestens zehn Jahre für gebraucht, sage ich so, wie es ist. Und so meine ich das auch. Und jetzt diesen Schwung auch zu nehmen und da wirklich Gas zu geben und die Rahmenbedingungen zu setzen, die Flöcke zu setzen, die Voraussetzungen zu schaffen, ist ein heeres Ziel. Was aber die Verantwortlichen und ich glaube, jetzt hat jeder gemerkt, was, es, was die Stunde geschlagen ist, halt auch umsetzen muss. Und da ja. möchte ich eben halt auch äh, im Weiteren da mit dir genau mal hingucken, wir haben ja jetzt mal die Vergangenheit betrachtet und den Istzustand erhoben. Mhm. Aber ich möchte mit dir zusammen halt auch in die Zukunft gucken, dass wir jetzt nicht nur analysieren, sondern dass wir auch konkret aus der Praxis heraus Ratschläge und Empfehlungen halt auch geben, wo auch Unternehmer das als Information, als Innovation eben halt hinnehmen können und daran darüber nachdenken. Und wenn wir über das Nachdenken anregen, dann haben wir unseren Titel wieder gerecht geworden, diese Wendepunkte aufzunehmen und eine anderen Denkweise eben herbeizuführen. Das wäre mhm. auch so nach vorne gesehen, mein Wunsch.
1: Mhm, genau, absolut. Ja, aber ganz kurz noch, ähm, wenn wir eben gerade über GAFA sprechen und auch Tencent, Alibaba aus Asien. Mhm. Bitte?
0: Baidu. Mhm. Ja ja, genau.
1: mhm. ähm, BAT, die Abkürzung, mhm. genau, ähm, für die drei äh, agierenden Unternehmen. Die werden ja oder sind ausgezeichnet ähm, durch ihre Strukturen, durch diese Vernetztheit. Sie sind ein digitales Ökosystem und das ist ja im Grunde auch genau das, was ganz, ganz viele Unternehmen auch unterscheidet, vernetzt zu denken, vernetzt zu, agi äh, zu agieren, nicht in Silos zu denken, sich abzuschotten von anderen, sich und seine seine Unternehmensgrenzen zu sichern, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, was tatsächlich als erstes auch angegangen werden muss, dass man wirklich rauskommt aus dieser Isolation oder auch aus dieser aus diesem statischen Abschotten hin zu einer Veränderung, vernetzten Organisation, weil ich bin der Überzeugung, dass in Zukunft wirklich nur Unternehmen eine reelle Chance haben, erfolgreich Wertschöpfung zu betreiben, wenn sie es schaffen, ja im Grunde um digitale Knotenpunkte auch darzustellen. Und das funktioniert nur, wenn ich genau diese Offenheit auch in einer Organisation habe. Und da sprechen wir nicht davon, dass ich Offenheit habe in Bezug auf äh, Schnittstellen, sondern vor allem Offenheit in Bezug auf kulturelle und organisatorische Voraussetzungen. Also das ist auch so ein wesentlicher Punkt, den wir so als erstes mit in, ins Visier oder in den Fokus nehmen sollten. Und Rainer, das ist, glaube ich, auch eine ziemlich gute Überleitung. Du warst ja vor einiger Zeit im Silicon Valley und hast ja auch von dort die sogenannten zwölf Erfolgsprinzipien mitgebracht. Was zeichnet Unternehmen im Silicon Valley tatsächlich aus? Und ähm, ja, da haben wir gesagt, da wollen wir wirklich in einer separaten Folge mal drüber sprechen. Wollen die einfach mal uns anschauen, wollen die diskutieren und wollen auch ableiten, welche Erfolgsprinzipien können wir adaptieren? Auf uns hier in Deutschland, auf Unternehmen, die wir betreuen oder auf Zuhörer, die uns zugeschaltet sind, die unseren ähm, Podcast verfolgen und das soll unser Ausblick sein, Das wir wirklich herzlich dazu einladen, ähm, lauschen Sie unserer nächsten Folge, wenn wir nämlich diese zwölf Erfolgsprinzipien aus dem Silicon Valley diskutieren. Oder Rainer, habe ich das ja, so auf richtig Fall. formuliert?
0: Auf jeden Fall äh, ist das der richtige Ansatz dort, dass wir da die Überleitung hinbekommen. Der Amerikaner sagt zu dem, was du jetzt alles geschildert hast, sharing is caring und das ist halt auch ein Paradigmenwechsel in der Sichtweise der Unternehmen, die sich eben halt äh, oftmals abgeschottet haben und ihre sehr hochwertige Arbeit geleistet haben, aber zukünftig wird es halt vernetzt laufen. Ähm, einfach auch unter der Prämisse, dass wir eben andere Rahmenbedingungen über 5G kriegen, über IoT, also Internet of Things, dass hm. äh, auch Maschinen miteinander interagieren und wir die Kraft und das Wissen und die Qualifikation der Mitarbeiter einfach kanalisiert anders einsetzen müssen, dass es der Sache mehr dient und der Geschwindigkeit auch gerecht werden, mit der sich Prozesse verändern. Und da würde ich gerne auch in der nächsten Folge mit dir drüber reden, dass wir einfach mal diese zwölf Grundsätze, die wir da eben für uns festgehalten haben, einfach mal durchdeklarieren und was bedeutet das für die Unternehmen hier in Deutschland. Da freue ich mich drauf.
1: Super, Rainer, toller Ausblick. Ich freue mich auch auf die Folge, die wir in Kürze aufnehmen werden und dann natürlich auch über unseren Podcast dann entsprechend veröffentlichen. Liebe Zuhörer, wir sagen Danke für das heutige Zuhören von Ihrer Seite. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Folgen Sie auch gerne uns auf dem ähm, in unserer Facebook-Gruppe. Schalten Sie sich dort gerne zu. Diskutieren Sie mit uns dort gemeinsam die Themen aus dem Podcast. Ja und bleiben Sie gesund, bleiben Sie gespannt bis bald ihre Corinna Pomoreni hören sie gerne wieder rein wenn
0: eine neue folge von wendepunkte 40 leadership neu gedacht auf sie wartet abonnieren sie unseren podcast und besuchen sie auch unsere facebook gruppe